0: www.agenciadepodcast.com.br E aí, Gerardo? Eu tentando inovar na entrada, porque assim... É a terceira vez que a gente está gravando, gente? É tão especial que assim... Dá tudo errado. Dá tudo... <risos> <risos> pra provar que a gente quer mesmo. Dá tá tudo errado. E tudo bem, gente? aí, como vocês estão? Antes de eu falar o nome da minha convidada, eu vou falar o look que eu estou usando, que é uma meia, né? Tirei o tênis, tô de meia branca. <risos> um, um jeans, uma cor, tipo, assim, chumbo. chumbo. Uma blusinha branca, básica, normal, né? Nada por dentro. De diferente. Por dentro o quê? Bem vintage, por dentro da calça. Por
1: dentro da Isso. calça, bem dizinha E a Isabela tá aqui, nua, na minha frente. Ela tava aumentando <risos> o Léo. Eu tava linda, gente. No... A gente gravou o podcast inteiro e perdemos, tá? Só pra vocês saberem. Eu tava linda. Eu tava com um tênis branco, com um vestidinho de cocota. Da própria Mas aí, marca. Agora... Da própria marca, que eu falei dez vezes. <risos> agora eu tô com moletom um sujo, com uma legging, descalça. E compete fora, que meu filho tá mamando. Então, assim. Perfeito. Fomos do, do auge pro lixo, muito
0: rápido. <risos> Bom, é, a gente vai começar falando de empreendedorismo. Porque, enfim, eu não quis muito é, ficar pegando pergunta pra responder. Eu. Selecionei algumas pra Isabela responder no final, mas eu acho que ela tem muito conteúdo, porque ela é uma menina super vivida, tem 43 anos. <risos> então, ela tem, tem bastante coisa pra contar. Mentira, ela tem 20, mas ela tem mais história que uma pessoa de 30. Então, Isabela é um caso à parte. Então, acho que a gente pode começar falando de empreendedorismo, que é um assunto que ela sabe bastante. Depois a gente vai mudando o assunto. Vamos falar de várias coisas hoje, mas eu pode acho, começar, Isabela. É, eu
1: acho também que a Maju tem muito pra acrescentar, porque quando você trabalha com a sua própria imagem, tem muita gente que não imagina, mas você vira uma empresa, você mete nota, você trata com o governo, você trata com fornecedor. Então, assim, eu acho que a gente... O que eu, eu tava falando com ela antes, que a gente tava pensando né, no tema desse podcast, era de tentar trazer alguma coisa que fosse agregar na vida de vocês, de alguma forma. E não só de tirar curiosidade, mas tentar ajudar mesmo com, a, com o conhecimento que a gente tem, né? Mesmo com a pouca idade, a gente trabalha desde muito cedo, então... É isso que a gente vai tentar trazer aqui pra vocês, né? Empreendedorismo na lata! O <risos> oh, verdadeiro empreendedorismo.
0: É, a Isabela tem 20 anos e ela começou a empreender com 12. Então, assim, eu também sou bem nova, tenho 21. A gente só tem alguns meses de
1: diferença. Mas, Mas... você acha a velha, tá? A velha. Ela, a Isabela é super novinha, gente. gente ela é ela tipo 6 é meses mais nova que eu, tipo, nova, uma criança.
0: Não, é assim, é... conta pra gente, Isabela, como é que foi... De onde saiu essa ideia de empreender? Porque com 12 anos, ninguém quer empreender nada, né? A gente não quer fazer nada com 12 anos de idade.
1: A que estava comendo terra com 12. Eu também. Até hoje. Com
0: certeza. <risos> eu estava fazendo vídeo já. Então, Exatamente. Eu, é.
1: então eu já estava focada ali. no trabalho. já ah, estava fo focada. Então, é, essa ideia surgiu de. Porque eu percebi uma necessidade, né? Um, um vazio no mercado que eu poderia preencher. Mas como que eu percebi eu isso? Eu imaginando 12 anos? ela com 12 anos pensando nisso, né,
0: gente? O mercado hoje, assim, tá uma
1: loucura. Falando pro pai dela, o pai dela
0: assim. Não, gente,
1: então, eu vou explicar essa ideia, porque falando assim parece muito estranho, mas é algo que aconteceu bem natural. É, eu nasci em Brasília. Eu moro em São Paulo hoje, mas eu nasci em Brasília e em Brasília e São Paulo são lugares que as coisas acontecem de um jeito bem diferente. Então eu mudei para São Paulo com 9, 10 anos de idade e em Brasília eu fui muito moleca, assim, subia em árvore. Eu morava em casa, então eu vivia suja de terra. Eu era era essa minha vida. E quando eu mudei para São Paulo, eu fui para um apartamento, me mudei para uma escola com meninas que eu percebi que tinham um interesse por moda que eu ainda não tinha, né? Acabaram despertando em mim. Mas, e também com essa idade você está entrando numa pré-adolescência que você está começando a se descobrir como pessoa. Então, eu tava nesse momento de vida, e, e também você com 10, 11 sendo menina, você tá, você não, não é vista pelo mercado, né? Principalmente naquela época, que quase não tinha loja online independente. Tinham só as grandes lojas de departamento ou loja de shopping. Então, você nem queria usar roupa de criancinha, coloridinha, de bichinho. E também não queria usar é, roupa de adulto ou porque não te servia. Ou porque a roupa não tinha o estilo que você queria, era muito velha, assim. Ou porque você nem tinha dinheiro pra comprar, porque é muito mais cara, nessas né, roupas de adulto. É, eu nunca com fui comprar roupa, sei lá, com que idade. Porque tudo
0: que era da minha prima mais velha, ela, ela repassava, né? Então, tipo assim, eu era, eu era minha prima, né? Eu vestia as roupas da minha prima, porque eu não tinha dinheiro pra comprar roupa. E quando eu tinha, minha filha era,
1: nossa, era o auge, assim, da vida. É, então, e aí, o que aconteceu... Minha mãe sempre foi muito de é, fazer as coisas sozinha. Aprender a fazer as coisas. E eu acho que ela passou isso pra mim. Então, eu fazia um desenho bem fajuto da roupa que eu queria ter. Isso com uns 11. Fazia uma, um desenho fajuto. Comprava tecido junto com a minha mãe. E mandava uma costureira. É, numa costureira que ela fazia as roupas que eu gostava de vestir. E era um negócio bem preto, básico. Era a, a raiz do que a já usava hoje. preto? Já usava um negócio mais básico. Era algo que eu gostava, assim. Então, aí as minhas amigas começaram a perguntar de onde que era, de onde que era. E aí, eu já tava manifestando, né, Fia? Eu já falava o quê? A gente também minha, minha marca, marca cara... mas ainda, tipo, não chegou. Você não, é... tipo, não tá disponível. <risos> Nem você, não a marca ainda. ainda. Só um piloto. <risos> Aquela eterna piloto. <risos> mas, mas eu já manifestava, já falava. Que outra coisa também que meus mais me ensinaram era, joga aqui volta, entendeu? Já fala o que você quer que aconteça. Então, aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, ô oh, mãe... As minhas amigas estão querendo comprar as roupas, acho que dá pra vender. Então, foi algo natural, não foi assim, estou percebendo uma, um movimento do mercado. Foi, tipo assim, gostaram, perguntaram de onde é, eu que fiz, né? Tipo, eu que idealizei, é, dá pra vender. Então, foi algo muito sutil, assim. E aí, minha mãe, na época, trabalhava fora, então ela chegou pra mim e falou, ó... Pra ela sair, é, não sair, pra ela trabalhar em dois empregos, assim, teria que ser algo de verdade, sabe? Porque ela teria que dar muita atenção e muito esforço, porque com 12 anos você ainda é uma criança, por uhum. mais madura que você seja, você ainda tem segurança de criança e tudo. Então, é, ela sempre foi meu braço direito e ela falou, ó, oh, tem que ser pra valer, não dá pra desistir no meio e tudo. E aí começou essa jornada, eu falei, tá bom, então eu quero. Então, a gente ficou dois anos trabalhando para lançar essa marca. A gente fez algumas coleções e vendi em casa para as amigas. E quando eu fiz 14 anos, lançamos o site. Então, assim, esse desejo de empreender nova surgiu dessa percepção de que eu podia agregar alguma coisa na vida das pessoas que estavam em volta. E elas tinham é, tanto assim, o dinheiro para comprar o que eu estava oferecendo, quanto o interesse. Eu acho que isso é uma primeira dica aí para vocês que estão querendo empreender. é... É, você não precisa talvez de uma ideia mirabolante de criar um aplicativo e ficar bilionário. Às vezes a oportunidade de empreender e criar um negócio está em volta de você. tá, é, tá Eu acho que é muito importante a gente ter o um olhar treinado para tentar enxergar a oportunidade em volta da gente, nas, na, nos momentos, nas coisas, por exemplo. Ah, se você tem, se você está percebendo um movimento diferente de pessoas. É, no meu caso, né? Se eu estava percebendo que não tinha loja. Oferecendo roupa para as meninas da minha idade e que elas gostavam de um estilo que eu entendia, porque eu era a própria consumidora, então eu vi que dava para vender. Então, assim, olhar em volta, porque sempre tem uma oportunidade que você pode preencher, sempre tem alguma coisa que alguém ainda não fez e não precisa ser algo gigante que vai revolucionar o mundo. Você pode pensar pequeno e aí isso se transforma num, num, num negócio, sabe? E que, o
0: que, que você falaria, assim, porque. Além de você empreender, você também é influenciadora, né? Você também trabalha com Instagram. E você acha que para quem tá começando, ou para alguém que já tem um negócio, seria um bom investimento? Porque a gente que trabalha com isso, a gente sabe que as marcas estão cada vez mais nos procurando. Então, quer dizer que existe um retorno, sim, é, em, sei lá, pagar publicidade virtual, e que é uma coisa que dá resultado. Então, você acha que Inclusive, você é a sua própria divulgação, então já é um, uma ajuda muito grande, porque é. você não gasta o dinheiro com isso, né? Porque é você ali que tá vestindo todos os dias, toda hora, a sua própria marca. E, mas você, uma dica, sei lá, para alguém que tá começando, que às vezes não tem tanta verba para investir numa publicidade, você acha que qual seria o melhor caminho, assim? Ou o que ela poderia fazer, né? Às vezes, com pouco, ela pode fazer alguma coisa, tipo, criar uma conta no Instagram... Divulgar a família. Começar com um pouco, né? Ao invés de, ah, vou pagar uma publicidade super cara numa revista. Que, tipo assim, é o povo do seu bairro, da sua cidade que vai saber e
1: não vai, né? Aham. Uhum. Então, eu acho que isso que você falou. Primeiro, eu queria uma conta no Instagram. Porque o Instagram é uma rede que hoje, é... Você tem... No Instagram, você tem uma capacidade gigante de atingir muitas pessoas de muitos lugares diferentes, de uma forma muito rápida e de uma forma muito mais barata do que é, as mídias tradicionais mais antigas. Tipo assim, TV, é, mídia impressa, jornal, essas coisas, revista. Então, é muito mais caro e às vezes não dá o mesmo retorno. Por quê? Porque na rede social você tem um recurso que você consegue saber com quem... Oh, no exemplo de influenciador e no exemplo de patrocínio de mídia paga. No exemplo de, de, de influenciador, você consegue estudar aquele influenciador e ver com que público ele conversa. Então, você já consegue nichar muito mais o seu papo para encaixar melhor é, esse influenciador e essas pessoas que, que você quer atingir. Então, você consegue montar isso. Às vezes, numa mídia numa outra mídia, num outro formato, você atinge muita gente, mas às vezes não são pessoas que vão comprar o seu produto. Então, eu acho isso muito importante, assim, você acertar na tacada de quem você quer que compre. Então, eu acho que, assim, se tem dinheiro para é, gastar com o influenciador, é algo que dá retorno, a gente vê nas marcas, tanto que as marcas continuam fazendo porque elas percebem que tem uma... É, um retorno gigantesco. E, mas se você não tem muito dinheiro para isso, eu acredito que, assim... É, hoje, uma aposta que eu, que eu vejo é o, o patrocínio no Instagram. Então, os Instagram stories e os Instagram é, feed de post pago. É, que, por enquanto, são baratos e você consegue nichar muito a conversa. Então, você consegue escolher se você vai falar com é, um público... É, mulheres, homens, faixa etária, é, região demográfica. É, óbvio que tem, às vezes, um... Com pouco dinheiro, você tem um alcance bem menor do que você teria com um influenciador grande, mas. E você teria menos reconhecimento, porque eu, eu acho que o influenciador ele tem um negócio que ele te traz um reconhecimento para a marca. Uhum. Tipo assim, você falar, por exemplo, ah, a Maju faz propaganda da minha marca. É diferente de só as pessoas verem a sua marca. Você entende? Você atrela um ser humano, que as pessoas. O sentimento por um ser humano é muito maior do que por uma marca. Então você atrela esse ser humano. Mas eu acho que nessa questão de Instagram Stories é um negócio muito grande que está crescendo e que. Hoje em dia, se você acerta a tacada, você consegue ter uma conversão muito alta, gastando menos, sabe? Então, eu acho que é algo legal a se explorar. Se você não, né, não tiver conhecimento disso, procura um profissional que tenha, porque eu acho que é algo que dá para alavancar bastante sua empresa. E aí, eu estava até dando o exemplo de... O Google AdWords, por exemplo, no começo era cinco centavos o clique. E quem conseguiu ser visionário e enxergar isso, conseguiu alavancar muito o negócio. Hoje o clique é um real, só para vocês terem noção. Então, assim, é uma diferença bem grande é, de quem enxergou no começo o que essa pessoa gastou para quem tá enxergando agora que já é uma realidade, né? Então, eu acho que isso é, é interessante, assim. E uma dica
0: ou um comentário, é uma dica, né? Tipo, um conselho que você daria pra alguém não fazer. Tipo, não faça isso de jeito nenhum, é, senão você vai errar. Ou pode ser que, tipo assim, faça então e quebre a sua cara. Mas, tipo assim, uma coisa que você já passou e que você daria de conselho pra quem tá empreende empreendendo não, não fazer igual... E um auge da sua carreira, assim, como empreendedora, qual
1: foi? Então, é, essa primeira pergunta de coisas a não fazer é assim, eu acho que você tem que sempre dar um passo do tamanho da sua perna. Então, eu vejo muitas pessoas que querem começar um negócio e já começam com um custo altíssimo para ver se vai dar certo que então a pessoa já quer uma loja física num ponto maravilhoso, já quer gastar com uma produção gigante, já quer colocar um monte de gente trabalhando, já quer o melhor vídeo, já quer o melhor isso, aquilo, aquilo, aquilo. E a pessoa nem vendeu nenhuma peça, ela não sabe se vai dar certo. Uhum. Então, eu acho que isso é um erro extremo de você é, se animar demais. Esse é o problema de ter o seu negócio, você acha que é muito genial, entendeu? Então, eu acho que esse, esse é um grande problema de você se animar demais e acabar é, se ferrando. Então, eu acho que assim, desde o começo, eu até tava contando pra Maju hoje, é, que desde o começo da marca, é, vocês imaginam, começou assim, em 2010, em 2012 foi lançado o site, que eu tinha 14, e só fui é, pro escritório em 2016. Então, foram quatro anos de uma marca bem grande, é, grande assim, não era uma grande empresa, mas era uma marca de pequeno para médio porte, é, com caixas, assim, caixas e caixas e caixas na casa da minha mãe. Então, eu acho que ter esse suporte da família, de conseguir entender e te ajudar, porque, imagina, ela disponibilizou a casa dela para virar palco para um negócio para filha dela, sabe? Que por mais que ela seja minha sócia, é, é um baita sacrifício, assim, sua casa ficar lotada de caixa de baixo até em cima, a gente nem conseguia levar a gente em casa. Teve uma leva de mil rasteiras que chegaram, ficaram na sala da casa dela, e, e eu acho que isso fortaleceu muito a gente, essa ideia de que a gente só foi Gastar para montar um escritório. Hoje a gente tem duas salas. É, então, para essas salas, para a gente ter essas salas, a gente viu que realmente era um negócio que tinha futuro e ia dar certo. Porque senão você vai, gasta, gasta, gasta e depois dá errado e aí você quebra. Sim. Aí esse sonho quebra. E eu acho também uma outra dica: você não é, largar tudo para começar a empreender se você não tiver uma reserva de pelo menos um ano de tranquilidade financeira para você conseguir viver. Porque empreender no primeiro ano, normalmente ele é muito incerto. Então, assim, para você não ferrar a sua vida e ficar sem economia nenhuma e, e dar tudo errado, eu acho que você tem que ter pelo menos esse um ano, assim, de tranquilidade de reserva financeira, Sim. sabe? E o auge, o auge, meninas. <risos> Uau, eu acho que um auge que eu posso falar que foi muito legal foi ser reconhecido por uma revista que nem a Forbes, é, a Forbes, eu saí em 2018, eu fiz a entrevista em 2019, não eu fiz a entrevista com 19 anos mas eu saí com 20 anos na Forbes é, na, naquela matéria do Forbes Under 30 então um dos talentos com menos de 30 anos do país, do Brasil e eu, isso foi assim, um reconhecimento gigante, eu fico muito feliz de poder ter, ter vivido isso só que eu acredito que, que o reconhecimento ele tem que vir junto com uma parcela de responsabilidade. Então, eu acho que as pessoas elas ficam mirando só em ser reconhecido. Pô, eu quero aparecer na TV, eu quero aparecer numa revista, eu quero isso, quero aquilo. E elas esquecem que, beleza, apareceu na Forbes. É maravilhoso, é muito legal, é um, é, é um marco né, na minha vida. Não só profissional, mas pessoal. Mas eu continuei tendo que ir todo dia trabalhar. Continuei tendo fracasso, continuei tendo dificuldades. Então, eu acho que assim por mais legal que seja, eu também sou muito grata por poder viver a minha vida é, e, e ser feliz com a minha vida, tipo, eu não tenho medo de chegar na segunda-feira, sabe? É, e de ver o crescimento de todas as pessoas que estão ao redor, assim, eu acho que é, a gente tem que reconhecer que a gente não faz nada sozinho também, então é, 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 para mim é um auge é, poder falar hoje que as pessoas que estão em volta de mim são pessoas que realmente vibram igual, estão no mesmo propósito, e que eu tô vendo que o crescimento da minha empresa tá indo para um rumo que eu sempre sonhei, que é de pessoas com o mesmo propósito fazendo as coisas acontecerem. E Então, assim, eu acho que é meio que isso, assim. Tem esse marco, mas eu acho que a gente não pode esquecer também que tudo vai, vai ficar normal, mesmo você tendo um reconhecimento, sabe? Uhum. E você já,
0: já chegou a algum momento, assim, é, não só de tipo assim, engatando um assunto no outro, né? Porque, como eu disse no começo, você tem vários assuntos pra gente conversar. É, já chegou algum momento, seja... Por essa vida de influencer ou essa vida de empreendedorismo? Já chegou algum momento que você falou, nossa, tô cansada. Tipo, vou fazer outra coisa. Vários, tipo, né, Chega. <risos> sério. Eu te,
1: eu te pergunto isso, já chegou?
0: Direto. Crise, né? Surto.
1: <risos> Surto psicótico. Nossa, aguento mais. Não, mas é sério. É, volta e meia. Todo mundo tem umas crises existenciais, né? Então, assim... É... O que receber o carinho das pessoas, eu acho que pessoas que falam que te admiram geram pra você uma certa confiança, assim. Mas já tive várias crises existenciais e coisa e tal, e será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu tô, tipo, já trabalhando com 18 anos, tal? E eu ficava... Mas será? Será que eu tô conseguindo fazer o meu máximo? Você fica frustrada, principalmente na vida de internet? Porque eu acho muito engraçado. Minha mãe fala uma frase que é muito verdade, é assim... A gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Então, a gente fica olhando a vida alheia, é, algo que foi pré-selecionado, algo que a pessoa quis mostrar, e a gente compara com a nossa vida real. Isso gera frustração. Então, eu acho que, em todo momento, a gente... É passivo de, de ficar nervoso, de ficar frustrado. Eu já fiquei várias vezes. Eu não lembro algum momento exato, mas eu já sofri com depressão, eu já tive crise de pânico, várias coisas que as pessoas não imaginam às vezes e que eu acho que tá muito ligada, assim, você ter saúde mental junto com, com o trabalho, porque não é só o sucesso profissional que vai te trazer felicidade, né? Então, já tive várias vezes, mas eu acho também que é super importante, também dando outra dica, você manter a calma e entender que a vida é feita de fases. Então, você pode estar numa fase ruim agora, mas essa fase não vai durar para sempre. Nada dura para sempre, nem nem a fase boa dura para sempre. Então, a felicidade passa, a tristeza passa, o medo passa, tudo passa. Então, se você tenta manter essa tranquilidade de saber que isso também vai passar, você perdura no negócio. Porque empreender é um mar incerto de você não saber se as coisas vão dar certo toda hora, de você uhum. ficar dando tiros no escuro, sabe? É... então assim, vão ter momentos que você vai querer desistir e eu acho que a, a diferença de quem se destaca e de quem não se destaca, né? Porque seis a cada dez negócios morrem de empreendedores no Brasil. Então, eu acho que a diferença de quem se destaca para quem não se destaca é quem conseguiu aguentar mais coisa e ainda se manter. Uhum. Então, óbvio, com sabedoria, né? Você tem que saber a hora de parar também, de falar, não, tá dando errado. Uhum. Mas de conseguir tentar é, continuar no seu negócio, mesmo com as dificuldades, que vão ser muitas. Sim. Agora, mudando o assunto,
0: é, foi... Uma das pessoas perguntaram aqui, não tem problema, gente, o Léo chorando é um anjo, pode chorar, Léo. É, primeiro, a Isabela Bragança se mandou uma pergunta, ela falou, como é ser te perfeita? Te amo, te amo, neném. <risos> te amo, Isabela. Algumas pessoas mandaram perguntas aqui no, no meu Instagram, que eu falei que eu ia fazer. E pra quem não sabe, a Isabela é mãe. Essa criança linda que tá chorando. Eu queria que vocês vissem a carinha deles. Sigam ele no Instagram. Qual que é o Instagram gente, do Léo? Léo de Assis O Instagram é, tudo... é o melhor Instagram.
1: Ele Vai. é muito fofo. Não precisa me seguir, mas segue ele. é
0: muito bom. Coisa mais linda. É, a Isabela, né? como a gente já falou, ela tem 20 anos. Ela é bem novinha. E ela já tem um filho. Então, por isso que eu falei, gente. A Isabela, ela parece ter mais idade do que ela tem. Não só por né, ter vivido tudo isso. Mas eu acho que tudo que você viveu até hoje te deu um nível de maturidade que, assim, pessoas da nossa idade, da sua idade, tipo, não tem, sabe? Porque, enfim, é uma vida todo, totalmente diferente, cada um tem sua vida, óbvio, mas... Bom, então, como eu já disse que você é super nova, mas, enfim, começou a empreender muito cedo e tudo isso, você também é mãe, né? E uma pessoa perguntou, e a maioria das perguntas é, são muito voltadas pra Isabela Mãe, né? Então, como foi pra você descobrir que você tava grávida, se foi um baque, se foi algo que você queria. Enfim, eu tô perguntando, sendo que eu já sei toda a
1: história, mas a galera não, então. <risos> então, é, você foi, inclusive, foi uma das primeiras pessoas, né, que soube da gravidez. Gente, é muito engraçado, vou contar para vocês essa história. É, como que aconteceu? A minha gravidez eu descobri sem querer. Então, eu achei que eu tava com, com cisto no ovário, aí fui no hospital. E, no fim, eu não... Não tava, né? Mas a gravidez, ela só foi confirmada no dia 24 de setembro. Eu fiquei 20 dias fazendo exames de 48 em 48 horas. E a gente viajou dia 26 de setembro do ano passado para Orlando, de 2018. E aí, eu, segunda A gente viajou numa quarta. Na segunda-feira, eu descobri que tava grávida, eu fiz ultrassom e vi que tava o, o embrião, tava no útero, né? Então, tava certinho, assim, o saco gestacional. Isso só minha família sabia. E a gente tava prestes a viajar pra Orlando. E aí eu falei assim, eu vou viajar pra fora, eu vou que querer comprar um monte de coisa. Então, eu, eu não ia contar pra ninguém, né? Até fazer três meses, fazia tipo um mês e pouco só. Aí eu falei assim, então, eu vou contar pra eles, porque já eram muito meus amigos, assim. E aí a gente tava indo no caminho do aeroporto. E aí eu cheguei pra mais e falei assim, amiga, eu preciso te contar uma coisa. Aí ela, ah, tá grávida, Isabela. Eu falei, tô. Aí ela falou assim, O quê?
0: Que <risos> choque que eu pensei que ela... ela...
1: porque Sabe quando você fala zoando? Então ela falou zoando E aí, aí ela ficou assim O que que tá acontecendo? Aí ela só falou assim Nossa, o Vinícius vai surtar Quando ele souber Aí a gente chegou lá no aeroporto Tava tá o Vinícius e a Vitória E aí o Vinícius fez exatamente a mesma coisa que ela Gente, igual Eu falei assim Vinícius, tem que te falar uma coisa Aí ele Ah, tá grávida, tá, Bela Aí eu falei Tô Aí ele como assim? Só que ele surtou, né? ele Como assim, mano? Como assim, mano? Então, assim... É, mas nessa questão de descobrir a gravidez nova, eu acho que por ter começado a trabalhar muito cedo... É, quando você começa a trabalhar muito cedo, você ganha um senso de responsabilidade com as pessoas que dependem de você, do seu trabalho... E esse senso de responsabilidade, eu acho que ele toma uma parte muito grande na maturidade. Então, eu acho que você amadurece mais cedo. Então, quando eu descobri a gravidez, óbvio que foi um choque, assim. Eu descobri com 19. É, então, foi um choque para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia pronta, sabe? Eu acho que você nunca tá pronta para gerar uma nova vida, criar um novo ser humano. Eu acho que você acaba aprendendo no meio do caminho. Mas eu já me sentia pronta o bastante para tentar enfrentar essa tarefa. Então, e eu sempre quis ser mãe nova, né? Eu não tinha uma ideia de quando, com quem, ou nada do tipo, mas eu sempre foi um desejo meu, assim, crescer com o meu filho ou filha. Então foi, foi uma benção, eu, eu acho que foi muito pra ser. E tá me fazendo crescer muito como pessoa. Então, eu acho que veio para o bem, sabe?
0: E sua família setou de boa também, né? Então, é. acho
1: que até por questão de
0: você já ter um trabalho, uhum. você ter todo um suporte familiar ali, com certeza deve ter te ajudado, né? Mais nessa.
1: Exatamente. Eu fico imaginando, assim, eu fui mãe nova, né? É, só que com uma estrutura completamente diferente do que a maioria da, né, das meninas tem como realidade. Então, assim, de já ter o meu próprio trabalho, já ter o meu próprio dinheiro, ter minha casa. Então, essas coisas, é, eu acho que já facilitam bastante minha família por ver esse meu lado, saber que eu era assim. Por mais que falaram, tipo, nossa, muito nova, tudo. Desde o começo, abraçaram muito a ideia, me ajudam demais. Então, eu acho que esse, essa rede de apoio, esse suporte também é extremamente importante, sabe? E eu acho que, para encerrar, tem uma pergunta.
0: É... Bom, a Malu aqui perguntou no Instagram que dica você daria para empreendedoras que também acabaram de virar mamães, né, porque como eu sou sua amiga, né, na vida real, eu sei que você trabalhou muito durante a gravidez, você até lançou algumas peças para grávidas e continuou trabalhando, né, não é porque, ah, eu tô grávida, eu vou, vou dar um tempo, você não deu tempo, na verdade, você deu, tipo, que você me falou, né, que foram três dias de, né, depois que o Léo nasceu, você já tava lá, ó, trabalhando, fazendo as coisas, Viciada em
1: trabalhar, né? <risos> Basicamente. Precisamos de um diagnóstico médico aqui. Mas, é, então, trabalhar sempre foi muito... Me deu muito equilíbrio emocional, sabe? Sempre foi algo que me fez bem o meu trabalho. Então, e durante a gravidez eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei uma máquina, assim. Só pra você ter noção, no dia que eu entrei em trabalho de parto, eu entrei em trabalho de parto às 11 da noite. Nesse dia eu trabalhei 12 horas seguidas, então, eu comecei a trabalhar, tipo, 9 da manhã, terminei às 9 da noite. Aí, eu fui comer no restaurante é, mexicano, assim. Aí, eu comi tal, comida apimentada, que falavam que acelerava o trabalho de parto. <risos> Maravilhoso. Subindo e descendo, trabalhando, que é uma louca. E aí, entrei em trabalho de parto. Então, Mas, ah, assim, deu só até uma um...
0: aceleradinha. Tipo, Léo nasceu no restaurante. Sério, ele
1: nasceu no restaurante, gente. muito legal. Mas, é... Então, eu sempre tive... Eu sempre vi o trabalho como algo positivo, assim, sabe? É... Só que a dica que eu daria é assim... Você já tem uma bênção que é poder ter o seu próprio negócio. Porque o que eu tô notando de diferença, assim... Tava muito ativa na gravidez, porque... Querendo ou não, por mais que tivesse um bebê na minha barriga... Eu estivesse mais cansada, mais ofegante... Era só eu ainda. E quando tem o um neném ele exige de você atenção 24 horas. Então, ainda mais eu, que eu, eu só tenho a ajuda da minha rede de apoio. Tipo, minha mãe, é, a minha sogra, tipo, o Luan, minha família, assim. É, eu não tenho uma pessoa específica para me ajudar nisso. Então é, então, é muito corrido você tentar conciliar o trabalho com a vida de mãe. É muito difícil de qualquer forma. Só que eu acho que, tem no meu próprio negócio, me possibilitou é, participar muito, muito... É, na criação do meu filho. Então, assim, eu consegui ficar com ele 24 horas e, ao mesmo tempo, trabalhar no meu negócio. Então, isso de voltar a trabalhar com três dias, por exemplo, eu voltei de casa enquanto ele tava dormindo, mexendo no celular, eu mexia no computador. Então, você tem essa liberdade de conseguir trabalhar de onde você estiver em horários que são... É, que você consegue encaixar, né? Então, assim, é... O bebê, no começo, tem muito dia trocado com a noite. Então, eu trabalhava, às vezes, de noite e de dia eu tentava encaixar com ele. Então, assim, ter essa liberdade me possibilitou não deixar de trabalhar. Porque quando você tem sua empresa, não dá pra você pegar uma licença de seis meses. Porque senão, não faz dinheiro, entendeu? É. A sua empresa faz o dinheiro que você trabalha. Tipo, é meio proporcional, assim. Então, é... então assim, eu tava pensando nisso, nesses dias, inclusive, de como é uma bênção. Eu poder ter o meu próprio negócio, fazer o meu próprio horário... E contar com pessoas que compreendam muito... Tanto os funcionários, as pessoas que trabalham na loja... Quanto é, minha mãe, que é minha sócia, por exemplo... Então, na parte de trabalho e na parte de mãe... Que me auxiliam, entendem esse momento... E veem como podem me ajudar nesse momento a, ser, é, a, a atingir o meu potencial... Então, tipo, vir aqui em casa, ficar com o neném... É, não ter medo de pedir ajuda... Mas, assim, já digo que... É, por mais que seja muito difícil essa trajetória de você ter que ser mãe e, ao mesmo tempo, cuidar do seu negócio é também maravilhoso, porque você não vai precisar necessariamente, por exemplo, deixar de amamentar com seis meses, é, ter que voltar a trabalhar oito horas seguidas e não ver seu filho. Então, assim, eu acho que é muito bom,
0: sabe? Eu, eu dou graças a Deus. Pra encerrar, a última pergunta que eu vou fazer, eu nunca fiz isso em nenhum outro podcast, mas existe um programa que chama Provocações, não sei se você conhece. É tipo um programa bem antigo na TV da TV Cultura, e é um programa, tipo, que um cara, ele chama Antônio, assim, ele é bem... Ele já morreu, inclusive. Ele faz várias perguntas, tipo, provocativas, né? Por isso que chama provocações. Só que ele morreu, tal, e agora quem apresenta esse programa é o Marcelo Taz, enfim. Agora eu quero dar uma de Antônio. E eu vou fazer uma pergunta que ele sempre faz. Não sei se sempre, mas as entrevistas que eu assisti, na verdade, quem me apresentou isso foi o Matheus, que ele tava viciado nesse programa. E a pergunta é muito simples, né? Fica tranquila, tipo... Por que, que você tá tremendo, <risos> A
1: pergunta é O que é vida pra você? Vida pra mim? É tudo Eu sei que é muito clichê falar isso Mas eu acho que tudo é vida Eu acho que Como eu acredito muito Você me conhece, né? Eu acredito muito em, em energia Demais, demais, demais Então pra mim Ao mesmo tempo que a gente tem vida é, uma planta tem vida, tudo tem vida. É, isso no sentido mais amplo da, da palavra vida. É isso que eu acredito. No sentido mais amplo, eu acredito que tudo é vida. E quando a gente enxerga tudo como vida, a gente vê que cada coisa que acontece com a gente, ou em volta da gente, ou com a natureza, por exemplo, ou com o mundo como um todo, ou de objetos que a gente acumula, todas essas coisas estão interligadas é, num padrão vibratório, sabe? Só que, agora falando sobre vida... Num termo mais gente, né, de pessoas, de, é, de objetivos, de metas, eu acho que, pelo menos hoje em dia, minha vida tem um... Eu vejo, enxergo um sentido diferente do que eu enxergava antes de ser mãe. Então, eu enxergo vida como a oportunidade de ser melhor. Eu acredito muito que a gente tá aqui no mundo para evoluir. Então, eu até ficava questionando muito meu pai. Meu pai estudou... Ele estuda há uns 10 anos Espiritismo, assim. É, eu não, não sou necessariamente espírita, mas eu, eu também gosto muito de estudar. Já estudei, já estudei outras religiões. E eu ficava questionando, mas é porque ele falava sempre assim: que a vida era evoluir pra sair daqui melhor. Eu falava, tá. E aí é um looping eterno pra de... sair daqui. Pra é, sair pra daqui, tipo, aqui, é, morrer. morri e o meu espírito tá melhor do que ele veio, entendeu? Agora eu vou reencarnar, fazer ele não coisas tá 100 melhores. Melhor. É depois... Não, não, porque teriam... É... Eu, não, eu prefiro não entrar tanto em detalhes para não falar bosta, sabe? Mas o que <risos> eu entendo é assim. Você é, evolui, o seu espírito evolui e tem diversos planetas diferentes com níveis de evolução diferentes. É, de padrões vibratórios. Então não é nada tipo... Ah, a Emma já fez isso? Então um pontinho para ela. Ah, a Emma já fez isso? Tira um pontinho para ela. Não é isso. Mas é assim. A sua energia vai estar num padrão vibratório. Por exemplo, Jesus... É, nessa linha de raciocínio, ele era um espírito tão de luz, 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 que para materializar ele foram tipo 800 anos, assim, para conseguir materializar. Então, é, eu acredito que dentro dessa lógica, mas assim, do que eu já estudei e a minha conclusão hoje, que amanhã possa ser pode ser diferente, é, hoje o que eu sinto é que a gente tá aqui para melhorar. Então, eu acredito né, em espírito nessas coisas, então eu acredito que assim... É, que eu tô aqui com você pra aprender alguma coisa com você, você pra aprender alguma coisa comigo, e pra daqui a gente sair melhor, então eu acho que em toda atitude, agora falando de um jeito mais carnal, né, mais tipo, gente, estamos aqui em nossa vida e tal, eu acho que é, toda atitude que a gente toma, tudo que a gente faz, a gente tem que tentar enxergar que assim, ou aquilo pode ser bom pra gente, ou aquilo pode ser ruim na nossa vida, né, então eu acho que a vida é a gente tentar tomar as decisões que vão fazer mais bem pra gente e para pro todo pro mundo então é... e aí eu também entro numa outra brisa assim que eu acho que por exemplo é criar uma nova vida tipo gerar uma vida eu, eu até hoje eu acho isso muito louco assim que um embrião na minha barriga virou um ser que vai virar um ser humano que vai virar um uhum. adulto que vai fazer coisas isso eu acho muito louco que a gente foi um embrião acho muito louco, muito louco. era um montado de um células um amiga não tinha nem coração eu acho isso muito piradão uhum. É, que veio de um ato, sabe, tipo uhum. de duas pessoas. Eu acho isso muito louco. De duas pessoas conseguirem e que seu criar filho a vida. É um, é um pouco você, é um pouco pai. E se você for pensar nessa ancestralidade, a gente é todo mundo meio parente. Todo, todo mundo é tipo pensar? irmão. É. É, é, é bem isso. Família. Então, amiga, a gente é tudo. Tudo Então, mas eu acredito que assim, é, nessa ótica também gerar uma vida é uma responsabilidade. Eu vejo como outro propósito de vida que antes eu não enxergava que é a responsabilidade de... Porque eu acho que os pais, a criação, né? Independente de ser pai e mãe real ou não, eu acho que a criação é fundamental o ser humano que essa pessoa vai se tornar. Eu acho que ela não tá predestinada a ser A ou B, sabe? Então, assim, ter essa responsabilidade de gerar uma vida que vai ter um impacto em sei lá quantas vidas no mundo. Você imagina, amiga, você tem impacto em tipo, mais de 5 milhões de pessoas. No mundo. Isso é muita gente. Então, é, a responsabilidade, imagina, dos seus pais de te criarem bem como pessoa para o impacto que você vai dar nessa vida dessas pessoas ser bom. Uhum. Porque tem muita gente que tem 5, 10, 20, sei lá, muitos milhões que impactam negativamente os outros, que não agrega nada. Que leva pra uma vida de frustração, de comparação. Então, ou às vezes até, tipo, fazendo coisas que, que levam as pessoas pro fundo do poço, sabe? Então, assim, essa responsabilidade eu vejo como algo muito... É, forte, assim, de propósito na minha vida. E eu acredito que vida é isso. Nossa, fala mais um pouquinho sobre vida, Isabela. Tu é 18 minutos falando de vida. <risos> não, vem rápido até. Mas eu adorei
0: a sua resposta e adorei que você tenha. E você, amiga, o que, que você acha? Aquelas. Amor, a entrevistada é boa. <risos> ah, não gosta acho... tá de não, provocação. Não, eu acho que se eu fosse. Eu teria que dar uma pensada muito grande pra eu dar uma resposta mais elaborada. Mas em resumo, pra mim. A vida é uma dádiva, algo uhum. que foi me dado, algo que foi dado pra todo mundo que tá aqui. Uhum. E também acredito que nada foi por... Ac... Tipo, não acredito que a vida... A vida tem um propósito desde o início dela. Então, tipo, desde a palavra vida já existe um propósito por trás. Não simplesmente, tipo, ah, nasci, não sei porquê. Ou propósito é só pra alguns, não pra mim. Eu não acredito que... Mesmo em acidentes, né? De tipo, ah, engravidei sem querer... Não. nem assim um é motivo. sem querer também sabe? eu também acredito que existe um motivo existe um motivo existe um motivo pra gente estar tá vivo e fazer o que a gente faz ou às vezes a gente está fazendo coisas que estão tá fora do nosso propósito e também acredito que o que alinha a gente nesse propósito de vida, né a gente nunca vai estar tá 100% satisfeito 100% feliz, até o dia da gente morrer a gente vai ter conflito a gente vai ter problema, porque a vida é assim né então existe o bem existe o mal e a gente vive no meio disso mas eu acredito que a vida é algo pra gente viver ela com um propósito. Não necessariamente isso quer dizer que é, eu preciso estar tá 100% certo o tempo do, o, todo o tempo, sabe? Então, eu acredito que é basicamente o que você falou. Tipo, é uma evolução. Mas não só uma evolução pessoal, mas tá aqui para ajudar as pessoas a evoluírem mesmo. Não é. só, tipo, eu quero evoluir, só eu vou evoluir. Então, eu acho que tem um milhão de... Ideias, assim, coisas. Vida é muito amplo, é né? Muito, a gente tenta é uma traduzir. De
1: quatro coisas. A letras. gente tenta traduzir vida é, numa linha de pensamento do que a gente entende hoje, mas vida é, é, muita, é muita coisa, é. né? É muita coisa. E eu acho que é um, um bem muito precioso que a gente tem que cuidar, sabe? Uhum. Então, eu e concordo com você. Né? E aproveitar!
0: E aproveitar. Mas, bom, foi isso. Eu espero que você tenha gostado, porque
1: eu adorei. Amiga, amei.
0: Todo mundo Gente, vamos fazer
1: mais 20 podcasts. <risos> vamos falar sobre plantas.
0: Vamos, tem muitos assuntos pra gente falar. Mas eu adorei esse que você participou. Eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo também amou. Então, pra você achar a Isabela nas redes sociais. Pra você, meu, conseguir tocar na Isabela. Tipo, vou passar <risos> o endereço dela. Você vem aqui. <risos> bater na porta dela. É... A rede social dela, o Instagram é @isabella_mate Mate com dois T Isabelle Isabelle <risos> Isabela com um L só IsabelaMateStore Que é a loja dela O site também é Store Quem mais? Quem mais que você quer
1: divulgar? Não, o site é IsabelaMate.com.br alô cara Falei direitinho O Insta é store E o Instagram é Mate. E é isso, gente é, Tô muito feliz de estar aqui essa amiga é tão incrível de nesse projeto. aqui na minha casa, tipo, Você tá... eu amo minha casa. <risos> <risos> Mas eu tô muito feliz de estar aqui, eu amo a Maju de coração. É... E ela é uma amiga incrível, assim, uma pessoa muito legal. Eu tô muito feliz com esse projeto, de poder ter participado disso. E a gente espera que possa ajudar vocês de alguma forma. Sim. Então, depois deem o feedback para ela aí. Pra Isabela também. É, dá já o feedback comento... pra Magil, mas não fala mal de mim, fala mais de Deus. <risos> Eu já aproveita e fala,
0: Isabela, cria um podcast também, pra... porque ela já tá com essa ideia, então assim, ela só precisa de vocês enchendo o saco dela. <risos> então é isso, gente, obrigada e até o próximo podcast. Beijo.